1: Muchos oyentes nos consultaban si íbamos a hablar de lo que sucedía en la coyuntura peruana eh, que se dio a conocer en, las, en los últimos días, eh, de la posible destitución del actual presidente Martín Vizcarra. Eh, y bueno, nosotros estamos interesados en, en traerles información al respecto, pero nos parecía también que era interesante ir un poco más allá y analizar eh, de forma más profunda lo que está ocurriendo con la política peruana por algo que decíamos en la apertura de este programa, porque Perú es un país donde hay una inestabilidad política relevante en los últimos tiempos varias instituciones de presidentes presidentes que terminan mal en general su mandato eh, y demás y para hablar de, de todo eso estamos eh, en comunicación con Anaí Durán, ella es coordinadora de Relaciones Internacionales del Movimiento Nuevo Perú y Socióloga eh, Anaí, ¿qué tal? Te saluda Federico Vázquez desde Buenos Aires ¿Estás ahí Anaí? Buenos
0: días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Eh, sí, buenos
1: días. Sí, bueno, viste que a veces eh, hay un poco de delay eh, en, en las comunicaciones, pero te escuchamos claro. Eh, bueno, si te parece, eh, te pido que nos cuentes, eh, dado la, lo caliente de la coyuntura política, en qué situación estás. Si vos tuvieras que resumirle muy brevemente a una audiencia no peruana, si tuvieras que resumirle muy brevemente por qué, el presidente actual está en la cuerda floja, ¿cómo nos contarías el escenario?
0: Bueno, a ver, yo creo que hay una explicación de corto plazo y una un poquito más profunda, ¿no? La mm. primera tiene que ver con este intento de vacancia presidencial que intentó el Congreso el día viernes, ¿no? Además, en medio de una tragedia nacional que estamos viviendo aquí, pero es el país más impactado, creo que en el mundo, por la pandemia del coronavirus, ¿no? Seguimos en emergencia nacional, eh, casi 60.000 muertos, una crisis económica tremenda, y en medio de este escenario, el viernes, el Congreso presenta una demanda eh, de vacancia al presidente de la República, eh, por supuestos malos manejos en la contratación de un asesor presidencial, ¿no? Se revelaron unos audios donde se oye al presidente negociando con su secretaria distintas versiones para encubrir esta contratación irregular, ¿no? Muy rápidamente, pasándose por muchos procedimientos, se organiza esta moción de vacancia, se lleva al pleno, se vota y se aprueba, no una vacancia inmediata, porque hubieran necesitado una mayoría calificada, pero sí iniciar este proceso de vacancia por juicio político, ¿no?, y se cita a Vizcarra para el día 18 de septiembre a las 10 de la mañana a, a dar su declaración. ¿no? Entonces, ese es como el, el resumen de corto plazo, ¿no? Uh -huh. O sea, muy, muy puntualmente pasó eso. De pronto, una investigación por contratación de asesores irregulares termina en un intento de vacancia presidencial.
1: Sí, desde el acá. Da... Desde acá, <risa> Nahilo, desde, de, desde acá a la distancia de lo, no, lo que nos parecía, nosotros que seguimos la política internacional, seguimos eh, también la, la propia peruana, es que. El hecho, si puede, si bien puede ser irre irregular, incluso los montos, lo que se hablaba de esa contratación y demás, eh, parecía como exagerado por eso pedir la salida de un presidente, ¿no?
0: Exacto, y esto lleva a la otra explicación que es más profunda, ¿no? Y que mm. tiene que ver con la crisis de régimen que ya vive el Perú desde más con más claridad desde el 2018, con la renuncia de PPK, ¿no? Cuando uh -huh. Chinsky renuncia y además envuelto en este escándalo de corrupción de la que ha llevado a la cárcel a Keiko Fujimori, a Ollanta Humala, que terminó en el suicidio de Alan García, ¿no? Cuando estalla todo este escándalo de corrupción que revela ahí lo, lo podrido de la política peruana, ¿no?, que ocupa el Congreso para sus intereses, que ocupa el Poder Judicial, eh, se salva la situación el establishment eh, poniendo a Vizcarra de vicepresidente, una figura débil, sin bancada, ¿no? Eh, que, que no pudo gobernar con ese congreso, tuvo que disolver el anterior congreso dominado por las mafias del fujimorismo, convocó a un nuevo congreso complementario, para, que es el que está ahora en funciones solamente por un año, hasta el 28 de julio del año siguiente, y eh, pues hemos visto que este congreso repite los vicios del anterior, no hay ahí una serie de intereses más bien subalternos, privados, que es, tienen que ver con denuncias, con financiamientos públicos y con el juego electoral que se abre para el otro año, porque aquí ya las elecciones están convocadas para el 11 de abril del 2021, ¿no? Hay un proceso electoral en curso, hay normas que debe aprobar el Congreso y respaldar el Ejecutivo y pues todo indica que esto es parte de lo que ha estado eh, en disputa y que ha llevado a acelerar esta vacancia por parte de este sector del Congreso. Ahora, el pedido de vacancia se ha ido desinflando porque luego trascendió que el Congreso había estado negociando con mandos militares o tocándoles la puerta, ¿no? Y ya se vio ahí pues un filo mm, golpista, digamos, ¿no? Entonces eh, es probable que no proceda la vacancia, que se vaya cayendo Ajá. el apoyo que tuvo inicialmente del mismo Congreso, pero ya queda un presidente también bastante...
1: Debilitado.
0: ¿no? Sí, más, ¿no? Uh -huh.
1: Hola, Nay, Te saluda Juan Manuel Car. ¿Cómo estás?
0: Hola, Juan Manuel. ¿Qué tal?
1: Bien. A, a ver, ¿a qué atribuís vos el desenlace trágico de los presidentes en Perú en los últimos años? ¿Cuánto tiene que ver con un sistema político muy peculiar? A ver, para, lo charlábamos un poco en broma con vos el otro día eh, por Telegram. Que Debe ser hoy el trabajo más insalubre de este planeta. Terminan presos. ¿Muertos o exiliados? Hablo de Fujimori, de Toledo, Alan García, Ollanta Humala, PPK. ¿Da la sensación de que esto viene de larga data, que no se puede modificar con el paso del tiempo? ¿Qué, qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la, el análisis eh, concreto en torno a este sistema político muy peculiar? ¿Y por qué ustedes proponen además una constituyente?
0: Claro, lo que pasa es que estamos hablando de un sistema político, de un régimen político, para ser más amplios incluso, que se instala autoritariamente en 1992. ¿no? Fujimori cierra un ciclo de crisis política en los 80 con conflicto armado, hiperinflación, etcétera. Lo cierra por la vía autoritaria, con el apoyo de toda la derecha y los grupos de poder económico lo legitima con una constitución del 93 que termina avalando todas estas maquinarias de corrupción es una constitución hecha a la medida para favorecer negocios privados entonces, claro, estos presidentes que siguen a la caída del fujimorismo no tocan ese régimen no tocan ese modelo, no tocan esa constitución y se ponen a gobernar así y además favoreciendo sus propios intereses ¿no? El destino trágico de los presidentes tiene que ver con su necesidad de mantener un un establishment que le favorece a sus negocios, pero no a la democracia ni a la población, ¿no? Y claro, cuando, cuando estalla lo de la bajato por delaciones en Brasil, es que se ven eh, al descubierto todo este entramado de, de corrupción mucho más visiblemente, ¿no? Entonces, creo que eh, el 2018, cuando renuncia PPK y varios grupos, entre ellos el Nuevo Perú, dijimos, es el momento de convocar a nuevas elecciones generales y avanzar un proceso constituyente para cerrar este, este ciclo con esa constitución que promulgó Fujimori autoritariamente y eh, poder abrir un nuevo ciclo en la política peruana que está tan descompuesta y corroída por, por mafias por sectores y bancadas individuales, pero bueno, ahí en ese momento el establishment en, en vigencia optó por reemplazar a PPK por Vizcarra rápidamente y creyó que iba a poder gestionar así la cosa hasta las elecciones del 2021. Lo que estamos viendo es que no han podido, íbamos crisis tras crisis y ya ni siquiera sabemos cómo van a ser esas elecciones del 2021. ¿no? Entonces sí, hay una gran inestabilidad y una enorme responsabilidad de los presidentes y expresidentes por no haber querido tocar ese consenso eh, neoliberal eh, que se instaló el 92 autoritariamente. ¿no? Anaí. I'm, perdón. No. Eh, Leticia Martínez te saluda, ¿cómo estás? Eh, un yeah. poco en base a lo, a lo que decía Juanma del de, eh, destino de los últimos mandatarios de Perú que terminaron presos o suicidándose como Alan García, genera un fuerte descreimiento por parte de la sociedad en la política. ¿Cómo miran eso y cuál es, digamos, qué es lo que se puede hacer para las elecciones del año que viene y qué posibilidades hay de que. Perú tenga una mandataria o mandatario progresista de izquierda? Sí, yo creo que esto es un poco complejo, ¿no? Efectivamente, las la, la posibilidades que se, que se van configurando hacia un gobierno progresista, ¿qué salida finalmente va a tener esta crisis? ¿no? Yo creo que es ahí donde, donde está un poco el, el, la, la solución, o sea, cómo avanzar hacia un proceso que, sea justamente más progresista, y creo que también tiene que ver con la falta de movilización popular, ¿no? La sociedad peruana fue muy golpeada durante mm -hmm. el conflicto armado interno, Estas crisis políticas es una crisis política sin calle, o con muy poca calle, ¿no? Sin movilización, mm -hmm. ni siquiera, ahora, bueno, por la pandemia, pero tampoco hubo movilización popular masiva antes, digamos, a diferencia de Chile, donde hubo un estallido destituyente, ¿no? Aquí ha sido una crisis política un poco más institucional, donde cuesta a las fuerzas de izquierda y progresista también eh, movilizar, comprometer a, a la ciudadanía que está harta de la clase política, que tiene una desafección frente a la política tremenda, que termina viendo que todo es lo mismo, pues, audio de corrupción, de negociados, etcétera no Entonces creo que ahí hay una responsabilidad tremenda de eh, las opciones que, que como el nuevo Perú, por ejemplo, queremos eh, disputar el poder y el gobierno para poder devolver a la política esta esencia de transformación social, de bien común, ¿no? Más en el momento, como decía al comienzo, de, de tragedia que estamos que estamos viviendo,
1: ¿no? Estamos conversando Entonces, con... Ah, perdón, sí. querías terminar, sí.
0: No, digo, no cerraría la posibilidad de que tengan las izquierdas y, el, y los progresismos un rol protagónico el 2021, pero creo que tal como está el escenario, uh -huh. eh, hay un fuerte trabajo que hacer, ¿no? Y lidiando incluso con estos poderes medios corruptos, mafiosos, que están enquistados en las instituciones.
1: Estamos hablando con Anaí Durán. Eh, ella es eh, encargada de relaciones internacionales del Nuevo Perú, parte de eh, la fuerza, una de las fuerzas políticas de izquierda más importantes de ese país. Y te llevaría, ahí a que nos cuentes, lo dijiste al pasar, estuvimos hablando de la estación política, la estación del presidente. Eh, Vizcarra respecto a, a, a esa posible vacancia eh, de, del Congreso. Veremos, por lo que nos contás, sobre el final de la semana, jueves, si entendí bien, se estaría dando una nueva votación en el Congreso, una pos posible explicación del presidente. Veremos cómo eh, transita esta crisis política. Y nos señalabas algo que para mí lo subrayo porque me parece relevante, también para entender eh, las crisis que está teniendo Perú, que son crisis sin tanta calle, sin tanta participación del, de la, de la, del ciudadano común, crisis más por arriba del sistema político, al menos por ahora. Lo que te, lo que te decía que habías dicho al pasar, y quiero que, que cierres y, y termines el reportaje con eso, de la situación respecto a la pandemia, donde vos decías que el Perú estuvo particularmente golpeado, hablas de una cantidad de muertos muy elevada, eh, que nos expliques un poco cómo está ahora la situación respecto a eso, cómo están llevando desde Perú eh, esa, esa um, algo que nos afecta a todos, que es eh, el, el coronavirus.
0: Pues aquí la situación sigue todavía trágica, ¿no? Y esa es un poco parte de la indignación de la gente con esta escena política de la última semana. O sea, mientras la población sigue muriendo, sigue enfermándose, pues el Congreso y el gobierno entrampado en estas disputas, ¿no? Aquí el, el impacto de la pandemia ha sido tremendo, ¿no? En, en la, como decía, la cifra extraoficial que ya se maneja, el mismo ministerio, son más de 60.000 muertos en cinco meses, ¿no? Eh, y eso se explica por, por el abandono absoluto del sector salud en, en todos estos años de gobiernos neoliberales. Creo que la incapacidad de producir oxígeno medicinal, el negocio de las clínicas privadas, una serie de factores que terminaron, pues, impactando y develando la, la desprotección social de la gente, ¿no? Y el otro gran factor, la informalidad, ¿no? Una población 70% informal, le era imposible, pues, garantizar cuarentenas y todas estas cosas de claro. que en tu casa, ¿no? Eh. Y la decisión del gobierno de Vizcarra, además, de no dar un ingreso universal, de no salir del formato de focalización, mm. que también lo ha terminado alejando bastante de la aceptación ciudadana que tenía, ¿no? Entonces, una serie de elementos que terminan haciendo que, como decía, ¿no? las cifras lo dicen, el Perú es el país con mayor letalidad por coronavirus en el mundo y esto se siente en el ánimo de las personas.
1: Eh, y Anaí, en el caso tuyo, sí, te, 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 te mando las condolencias del caso, que perdiste a tu padre por, por esta eh, pandemia y escribiste algo muy, muy sentido, que circuló mucho, eh, me gustaría leer un fragmentito y si querés agregar algo, de, dijiste, no saldremos mejores como sociedad si normalizamos y aceptamos la desprotección social, la inoperancia del Estado, la imposición del mercado sobre la vida.
0: Pues sí, yo creo que a estas alturas ya no hay una familia en Perú que no haya perdido a alguien, ¿no? Lamentablemente uh -huh. a mí también me tocó, a mi familia le tocó. Y eso es lo que vivimos, ¿no? Y creo que ese es el gran desafío que tenemos hacia una salida de fondo a esta crisis política que, como decía, viene de atrás, ¿no? ¿No? Y este 2021 creo que la salida no va a ser por la calle, por la vía del estallido por ahora, pero sí puede ser eh, por la vía electoral en abril del 2021, ¿no? Y la necesidad de ahí de votar, una opción de cambio realmente transformadora que cierre pues este ciclo que nos ha llevado a, a esta tragedia que vivimos,
1: ¿no? Eh, sí, totalmente. Bueno, te mandamos un, un saludo. Esperemos en primer lugar que la situación eh, en Perú, bueno, eh, se, se normalice un poco, que este dato tremendo que nos contás, que Perú tiene la mayor tasa de letalidad del mundo, los 60.000 muertos. Bueno, esperemos que que prontamente, como también para el resto del, del planeta, la situación se, se, se empiece a normalizar. Te mandamos un saludo eh, muy grande. Recordamos a Anaí Durán, Coordinadora de Relaciones Internacionales del Movimiento Nuevo Perú, desde Buenos Aires. Un abrazo muy grande.
0: Muchas gracias. Abrazo desde Lima también.
1: <ríe> Buenísimo. Hasta, hasta pronto. Europa es el continente con más monarquías vigentes
0: en pleno siglo XXI. En total, 12 países tienen hoy ese sistema de gobierno. Por el contrario, en África, solo tres países tienen a un rey como jefe de Estado.
1: ¡Ah! Delicias
0: del primer mundo.